0: Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Mau? ¿Cómo Hola, va? Eh,
1: buenas tardes. ¿Cómo les va? Todo,
0: ¿Todo bien? bien, todo bien. Bueno, no nos veíamos. Acá entre todos, con Mauro sí, estamos acá, segundo día ya presencial. No nos veíamos desde el martes pasado. Uh -huh. Gráficos, sin duda, para analizar un montón. Como bien los dijimos hoy a la mañana, vamos a arrancar un poco con, con, con Globan, pero... Veamos un resumen de lo que fue la jornada de hoy. Eh, impactante, con muchísimos rumores. Atentos ahí. Eh, muchos rumores para tener en cuenta que causan, sin duda, volatilidad en el mercado,
1: sí, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, sabíamos que iba a ser un, un mercado así, digamos, una semana complicada. La semana pasada fue peor. Pero, bueno, en el sentido de volatilidad, la volatilidad sigue. Bien. Sin
0: duda. Sin duda es algo que caracteriza a Argentina. Y yo considero y me animaría a decir que de acá a octubre y si surge un balotaje también va a haber volatilidad en el mercado argentino, así que sí. eh, entender 100%, como decimos siempre, qué es lo que estoy eh, invirtiendo y el riesgo que quiero correr. Exacto. A ver, siguen habiendo oportunidades, sin duda, hablamos en su momento, el lunes la caída, bueno, sin duda lo, lo fue para quien pudo aprovechar los primeros minutos que estaban operando las acciones en negativo. Pero hay que ver cómo, cómo evolucionaron o ¿no? y Hablábamos sí. un poco antes de comenzar con Mau, cómo fueron los buenos soberanos en dólares que tuvieron su segunda jornada eh, seguida negativa.
1: Uh -huh. Sí, bueno, eh, a ver, es lógico, normal quizás, bueno, que otra vez la TIR vuelva por arriba de los 50 puntos ¿sí? en los tramos cortos. Sí. Propio del riesgo, ¿no? Propio del riesgo de, de la incertidumbre, ¿sí? el tipo de cambio también hace lo suyo. ¿De qué te
0: gustan los bonos? ¿Vos sos comprador <coughs> sí. de bonos a estos precios? ¿Esperás quizás un poco?
1: Bueno, a ver, todo depende, como decís vos, el riesgo que quieras asumir en tu cartera, si estás cómodo con el instrumento. Claro. Y obviamente no es para el día a día porque si vos ves todos los días que el bono cae ¿sí? o que los números son rojos, bueno, evidentemente para el corto plazo no es. Si ¿sí? la inversión y obviamente es una inversión riesgosa porque es especulativo. ¿sí? No es una claro. inversión, es una especulación. ¿bien? Lo que se especula es que Mejoren las condiciones para que la tasa de interés de los bonos, en general, de toda la curva, la curva vuelva a hacer un movimiento que se le llama flattening, ¿sí? que vuelva a, 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 digamos, como a achatarse ¿sí? en algún futuro, y la tasa de interés vuelva a, a ser digamos, baja. ¿no? Se hablaba claro. también de un objetivo de un 20, un 15% de rendimiento, que es altísimo a nivel mundial, pero para Argentina es muy bajo.
0: Tal cual, tal cual. Bueno, muchos lo ven incluso como, como oportunidad y ya se están animando a comprar. No es la misma baja sí. que se vio en la jornada de ayer. Sí. Quizás comience, eh, habría que ver cómo se dan las noticias mañana, ¿no? Hoy tuvimos el dato de inflación para que lo pudo ver. Fue un 6,3 eh, y lo primero que seguramente también se les cruzó en la cabeza eh, a ustedes, que es una, una posibilidad, ahí me comentan por por el chat cualquier cosa si no es así, eh, pero quizás no es esa sensación a la que uno tiene cuando le aumenta la prepaga, le aumentan los servicios, ¿no? Uh -huh. Es un número eh, bastante bajo para la inflación quizás de eh, que el día a día uno está sintiendo.
1: Sí, bastante menor a lo esperado porque sí. se esperaba quizás dos dígitos para este mes. Para este eh,
0: mes puntual podríamos decir que como adelantó de se esperaba un 7%. Pero ya para la que viene, sí, se, se espera bastante fuerte, como bien sí. vos decís, Mau, de, sí. de arriba de, de dos dígitos, eh, que insisto, para mí es una gran gran posibilidad. Tenemos el aumento de, de la nafta ahí, inminente, seguramente sí. eh, que ya se está empezando a, a pasar a precio, pero pero bueno, bastante fuerte el tema de inflación y un dato bastante bajo, quizá, entendiendo el contexto.
1: Sí, sí bueno, eh, como es así, ¿no? Como fuera de contexto, lo siento, ¿no? Quizás también les pasa un poco... A un poco a ustedes, eh, pero bueno, a ver, eh, como introducción, digamos, es esto: es hoy Argentina es volatilidad, es pasar de, de, de estar negativo a positivo, de vuelta a negativo, así como claro, pasó los sin duda, entonces, bueno
0: oportunidades intradiario incluso. Quien tiene oh, la oportunidad y total. opera de minuto a minuto. Totalmente. Eh, muchos dicen no apto para cardíacos, ¿no? Pero <risa> si vos lo mirás en cinco minutos, sin duda lo, lo vas a poder eh, lograr si tenés un poco ¿no? de no de entendimiento. Pero arrancamos, ¿te parece? Con dale, lo que es exterior.
1: Dale. La idea es un poco hacer un análisis un poco más profundo sobre Globans Dale. la que nos habían pedido. Eh, así que bueno. Eh, arrancamos con Global, Arrancamos
0: ahí y después ya nos volcamos seguramente al, al mercado local.
1: Al mercado local y con movimientos que son un poco más cortos, ¿no? Viendo soportes y resistencias más de corto plazo. Sin ¿sí? hacer tanto análisis para no alargar tanto el video. Así que bueno. A ver, Global. Bien. Global, lo que yo hice, ¿sí? lo que yo traje es un análisis completo de todo el precio. ¿sí? Del precio desde julio del 2014. ¿bien? Estamos hablando ya casi, bueno, más casi no, más de nueve años sí. de cotizaciones, ¿sí? de mercado. Bueno, a ver, ¿qué pasa con Globan? Globan salió a cotizar y salió, prácticamente empezó inició una tendencia alcista de desde ese momento con correcciones, bueno, como el cisne negro como fue en 2020, sí, le, por la pandemia de coronavirus. Sí. So, bueno, lo que yo hice es traer un análisis más global, vaya la redundancia, de Globan, ¿sí? A ver, eh, ¿por qué? Porque hay que ver dónde estamos parados en esta acción. ¿sí? ¿En qué y momento? por qué la
0: trajimos, ¿no? Porque el juez sí. presenta su balance. Sí. Es una acción que muchos lo toman como oportunidad. Esa caída que tuvo, ahora sí. seguro, más nos va a adelantar desde el lado del análisis técnico, pero el balance anterior fue muy bueno para sí. la industria.
1: Sí, bueno. Eh, iniciamos con una especie, bueno, en realidad, un análisis de ondas de Elliot. ¿sí? Okay. De ondas de Elliot en Fibonacci bien Como se le llama, digamos, el análisis netamente de FIBO, que ustedes pueden medir en movimientos... Siempre acuérdense que tienen que tener eh, un movimiento importante en el mercado y un cambio de tendencia. ¿sí? Esas dos condiciones mínimamente se tienen que dar como para analizar por fibo. ¿bien? Entonces yo lo que hice fue tomar directamente desde el, la salida a la bolsa, ¿sí? el precio más o menos en 10 dólares, 11 dólares, ¿bien? y llevarlo a un punto de un mínimo a máximo. ¿sí? Y tomar desde el mínimo la salida a cotización hasta sí. noviembre del 21 que fue antes de que toda la bolsa americana bajara, ¿sí? entonces estamos tomando eh, todo este tramo como un primer impulso, ¿sí? obviamente después los pueden tomar si no tramos más cortos pero yo acá traje esta idea un poco, a ver eh, medias móviles ¿sí? utilicé medias móviles de 500 de 200 y de 100 ¿sí? justamente para analizar un poco más este largo plazo a ver Acuérdense que siempre el análisis de FIBO es Medir un impulso, medir un retroceso Y luego del retroceso medirlos Justamente para que no sirva, para medir soportes y resistencias Y calcularlos de acá el futuro, ¿bien? Para operar, ¿bien? claramente, es eso Entonces Si yo tomo como primera onda o como primera onda de impulso Todo ese tramo Desde 14 hasta el 21 Y después, bueno, digo, a ver Esto claramente acá no lo tenía, ¿bien? Entonces Toda la sensación de que esto es un o fue un hombro cabeza a hombros y una figura de cambio, una figura de vuelta. Y efectivamente, ¿sí? Entonces, el retroceso tendría que haber sido perfecto en 61.80. Y de hecho, fíjate que lo fue. Sí. Bien. Hasta, o sea, estamos hablando de 340 y pico, 350 dólares más o menos, hasta es un retroceso 137 dólares, o sea estamos hablando de una tendencia bajista desde noviembre del 21 hasta junio del 23 prácticamente, mayo, junio de este año más de un año de tendencia negativa, bajista pero yo lo tomo como si fuese una segunda onda, una onda correctiva, bien luego del hombro cabeza hombro que quizás yo interpreto que es lo que ocurrió acá eh, si no se llega a ver porque hay demasiadas líneas ahí cualquier cosa me avisa Retrocedió el precio, ¿sí? las medias móviles empezaron a cruzarse. bien. Sí. La media móvil de 100, utilizado acá en color azul.
0: Ahí se ve con claridad, para quien no sigue el, en el análisis técnico, cómo sí. las medias móviles quizás reaccionan después. ¿no? tuvimos ahí más de tres meses, por lo que veo en gráfico, sí. para que las medias móviles se crucen y confirmen una tendencia bajista.
1: Sí, porque las medias móviles son seguidores de tendencias, no son líderes. Sí. Los líderes suelen ser los osciladores. Los, el análisis más cuantitativo, que es lo que utilizamos nosotros más para... Para el corto plazo, por así decirlo. Bueno, entonces, luego de la especie de hombro cabeza hombro, de la figura de cambio, empezó una tendencia bajista, un retroceso del precio, y llegó hasta 0.618. O sea, estamos hablando de un retroceso perfecto de FIBO, ¿sí? dentro de la misma eh, análisis de onda de Elliot, ¿bien? o sea, estamos hablando de una segunda onda. ¿sí? Y esto, recorro Esto acá... Sí. Entonces, una vez que yo tengo el retroceso hecho, marcado, ahí recién puedo extender el sí, que es justamente las líneas naranjas. O sea, estoy hablando de calcular la tercera onda. Bien, Esto, si lo ponemos digamos, gráficamente, es un análisis de Elliot de impulso. ¿sí? De primera onda de impulso, de segunda, tercera, cuarta y quinta. ¿sí? Como primer tramo para completar todo el esquema de ondas. ¿sí? Ondas que pueden ser, digamos, zigzag o ondas planas. Es lo mismo. Siguen siendo una misma onda. ¿Bien? Entonces, tenemos una onda primera de impulso, luego un retroceso perfecto hasta 0.618. Sí. Como análisis, digamos, hasta ahí cierra. ¿Bien? Y se acuerdan que nosotros habíamos hablado de que empezaba a dar divergencia, que está marcado acá abajo, que ahora voy a mostrar en MACD, sobre todo, pero también en RCI. Bueno, ¿por qué empezaba a dar Quizás estas divergencias, ¿sí? que acá no están marcadas, pero se acuerdan que habíamos visto que el Globant empezaba a hacer mínimos descendentes. De hecho, hacía mínimos descendentes el precio y el oscilador hacía mínimos ascendentes. Bueno, se ha da dado una divergencia positiva o divergencia alcista. Bueno, quería decir que quizás esté terminando la segunda onda o la onda de retroceso para poder iniciar una tercera onda de impulso. ¿sí? O sea, una segunda de impulso, una tercera onda del esquema completo. Bien, ahora... Eh, esto es un análisis de muy largo plazo, sí, de muy largo plazo, porque fíjense que llevamos acá eh, nueve años y recién completó la segunda onda, Si es que este es mi análisis, y eh, quizás no, no digo que sea el correcto, pero es un análisis como para tener en cuenta de lo que puede llegar a ser el precio de acá en más.
0: Sí, ¿por qué puede crecer la empresa? Lo decíamos también mucho antes de su balance anterior, estamos hablando de tres meses atrás, y ahora nuevamente eh, a esta prueba, ¿no? Que trimestralmente las acciones tiene, que es su presentación de ganancias, a ver si logra llegar a, al objetivo. Y llega justo en un precio bastante particular, que como pasó también la anterior vez, llega por debajo de los 180 dólares, que es un precio bastante histórico para Globan, testeado en varias oportunidades, eh, para verlo si lo logra, logra pasar con buenos resultados. ¿no? Es muy importante que haga un buen volumen, como lo hizo la vez pasada, que después de su balance, lo hizo con, con volumen casi récord particularmente, y después de su balance subió un 36%. 30, entre el 36% y 40%. Así que hay que ver si, si los buenos resultados continúan, ¿no? Bueno, eh,
1: si viene acompañado el análisis técnico con el análisis fundamental o de resultados, bueno, es mucho más eh, sólido ¿no? Eh, eh, este análisis en el gráfico porque claramente, teniendo los números detrás, el balance eh, como que justifica ¿no? que el precio comienza a subir. Y de hecho, como veíamos que estaba cambiando, que podía empezar a cambiar la tendencia, de hecho, Global yo considero que sí, está cambiando la tendencia Y está iniciando la fase de la tercera onda Que de, a largo plazo A largo plazo debería ser mucho mayor a la primera Bien, O sea que tiene todavía un resto
0: Todavía tiene mucho alcanza, recorrido
1: Muchísimo recorrido porque esto Obviamente no lo puedo expresar acá el gráfico Porque no alcanza Luego va a haber una onda 4 Que no sabemos cuándo va a ser Pero se va a analizar en un estilo así está esta? ¿Bien? Y luego una quinta para luego bueno, terminar con una, eh, una serie de ondas que se llaman correctivas, ¿sí? que se llama onda A, B y C. ¿bien? Para terminar con todo el esquema. ¿bien? Y luego se vuelve a repetir. Entonces, es como para tener un panorama a largo plazo y global de dónde está el, el activo. ¿bien? Yo considero que, se, que se, hoy se encuentra cambiando de onda 2 a onda 3, una onda de impulso, una nueva onda de impulso. O sea que el que quiere mantener el activo a largo
0: plazo. Podría ser una alternativa, pero hay que ver si responden. Bueno, primero Eso. si quiero mantener el activo a largo plazo, quizás hoy lo que tengo que definir es si quiero comprar antes o no del balance. Eso es sí. importante tenerlo en cuenta, porque viene el jueves su presentación, seguramente en el after, eh, entonces ahí a tener en cuenta si quiero tener ese riesgo adicional. Recuerden que el balance puede ser Total. 50 y 50, digamos. Sí. Por más que sea adelante, que el anterior sea muy bueno, quizás a la empresa en este trimestre le pasó algo puntual, que no pudo pasar a precio, ya sea inflación, eh, mucha cantidad de empleados. Fíjense cómo el despido de empleados a la empresa enseguida en los números le figura como algo claro. eh, positivo quizá. Bueno, hay que ver todas esas cuestiones finitas que... También la proyección, eso es muy importante. Si sí. Globan logra eh, igualar el, el balance anterior, pues es una empresa muy interesante a mirar. Eh, ¿Te parece que vamos por el local? Mau, acá están consultando Dale. en el chat por el lugar que no para, que cruzó lo, el número que marcó Edu 480. Arrancamos por ahí. Dale.
1: Vamos por Alvar y analizamos también el gráfico en pesos. Sí. A ver, eh, habíamos comentado que Alvar tenía una resistencia en más o menos la zona de 476. Sí, 476, 480. Exacto. Bueno, a ver. También hay que decir por qué también subió tanto Alvar, ¿no? Expectativas de devaluación, ¿sí? Un activo que tiene, está vinculado al tipo de cambio.
0: Sí, eso es importante que lo aclaró también, lo aclararon hoy por la mañana. Fíjense el activo cómo subió con la expectativa de evaluación, con el dato confirmado, a ver, no bajó, subió un poquito más, eh, pero no es que pasa a precio automáticamente una devaluación. Sí sale eh, indirectamente beneficiado, eso es lo, lo importante a tener en cuenta. Sí. Y es una de hecho es una de las pocas acciones que no ni siquiera atinúa a bajar en estos dos días. Acá consultan puntualmente, primero para entrar, que sí. creo que es una, una decisión quizá difícil en este momento, eh, y, ¿Y hasta dónde, a ver, después de pasar esos 4,80, ¿hasta dónde no uno lo, lo sí. sigue? En este momento, considero que, que es seguirlo a, a buscar el, el agotamiento, ¿no?
1: Yo creo que sí, todo va a depender del volumen, todo va a depender de la demanda que haya. Bien, un activo, el precio del activo, no depende de si la empresa, muchas veces, no depende si la empresa va bien o va mal, o el balance, a veces el balance es bueno y el precio retrocede, bien, bueno. Depende más que nada de la demanda que haya de ese activo. ¿bien? Como cualquier activo del mercado. Entonces, la pregunta es si me subo al bar, si tengo tiempo de subir al bar todavía. Bueno, el análisis que vamos a hacer es de corto plazo, obviamente. A ver, el estocástico recién recién está entrando en la zona bien no neutral, digamos zona crítica, zona sobrecomprado. Sí. ¿Bien? El activo subió 176% en el año, en pesos. bien Obviamente, al no tener en dólares una referencia, ¿no? Habría que calcularlo bien Cuál es la ganancia en dólares real Ahora eh, La tendencia claramente es alcista desde hace mucho Eso ya lo habíamos marcado ¿Corto plazo? Bueno eh, Todo parece indicar que sí eh, Que tendría todavía mucho Para subir Obviamente va a haber correcciones en el medio Pero si el MacD está cortando en una tendencia alcista Y se mantiene en positivo hace mucho tiempo el histograma negativo terminó porque claramente aflojó esta zona de congestión, digamos, de definición sí. del mercado. ¿bien? Rebotó en los 4,30 y con el volumen de ayer y de hoy superó claramente los 4,80, los 4,76 y todos los, todos los precios que teníamos marcados como, como resistencias próximas. ¿no? Bueno, eh, ¿hasta dónde puede llegar? Bueno, ver, esto es, es, digamos, bastante futurología en el corto plazo, porque se puede pasar un poco digamos, de, de, del precio calculado pero podemos estimarlo igual podemos estimarlo con las bandas de volatilidad, por ejemplo quizás las bandas de bollinger, ¿no? como se lo llama y fíjate que está dando el activo sobre comprarlo. lo que pasa es que esto no es una no es una resistencia ¿sí? es una zona donde el promedio de precios suele caer más o menos un 80% de probabilidad de que caiga dentro de las bandas, ¿sí? 80 y 90 más o menos entonces,
0: Las bandas, para el que no está familiarizado, quizá eh, piénsenlo el punto final como una boca, ¿no? Eh, más que nada sirve como para, para explicar eh, cuando está abierto, cuando está más grande la, la banda, eh, buscar ahí, ¿no? Techos, sí. soportes, si vuelve, si no vuelve, eso es muy importante.
1: Sí, las bandas ensanchadas significan volatilidad, sí. volatilidad alta, eh, que es lo que viene pasando en Argentina ya hace varias ruedas y puede sobrepasar bastante las bandas las bandas se van a ir ajustando a medida que el precio es un promedio es un promedio de precios se van a ir ajustando a medida que el activo se mueva si esto sigue subiendo no es una resistencia por eso les digo no es que claro es que no 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 la banda y hay que vender no porque generalmente las bandas se van a ajustar al precio a medida que siga subiendo a ver eh, esto está hecho bueno en un gráfico en una escala logarítmica así que la resistencia de corto plazo dinámica me está dando cerca de los 520 ahora ¿Qué pienso yo totalmente ficticio porque porque no tenés ningún techo y esto por como viene más está dando acá digamos no por lo que estoy viendo en la parte cuantitativa digamos tiene todavía largo tramo y yo no le veo ningún techo de corto plazo o sea el techo va a ser cuando deciden tomar ganancias básicamente
0: claro no, por no. ahora por ahora sigue sí. pasemos eh, entonces a um, a lugar te parece perdón a texar
1: a texar bueno un caso similar en cuanto a, a la demanda que tuvo esta, esta acción en el verbal, ¿no? Lo que pasa es que acá quizás está en una zona de resistencia que todavía no pasó.
0: Está un poco más lenta. Muchos lo, lo relacionan de igual medida con el lugar... Eh... Y no es así. A ver, si bien sí es una empresa exportadora, si bien sí hay una parte que te cubre de una posible eh, devaluación y está dentro de las empresas que hay que tener como para ir ligándonos, si quiero, con el tipo de cambio del dólar oficial... Eh, es una empresa también que no tiene su misma estructura. Lo explicó Ale la vez pasada. Por ejemplo, lugar tiene el 70% de ganancias con relación al dólar oficial y un 30% de gastos. Este es 30-30, sale beneficiado y se ve automáticamente el aumento y porque es la acción elegida quizá sí. para ir eh, siguiendo esta cotización del dólar oficial. lugar tiene otro tipo de de diagrama en su exportación así que desde ese lado por eso si bien sale beneficiada tiene un impacto mucho más lento pero es una buena empresa también
1: sí, obvio y bueno eh, desde el precio desde el gráfico en sí está en un máximo sí, está en un máximo lo que pasa es que bueno las resistencias son para vencerse sí, están hechas para eso lo que pasa es que a veces el volumen no lo permite es el precio psicológico como se llama ¿no? entonces vos ves 485 490 decís uff Dar una resistencia, mejor vendo. Bueno, todos dicen lo mismo, entonces el precio cae. Bien. Ahora, cuantitativamente, otro que lo veo para arriba. Para seguir. Sí, claro, totalmente. Totalmente está. De hecho, se apoyó en la media móvil de 50. Sí. De corto. Tiene mucho margen hacia abajo, hasta la media de 200. Sí, que la media móvil, que por estándar de, de largo plazo. Yo sí tengo
0: Texar por el momento no, no vendería, yo la no conservaría y en caso de querer eh, vender para pasarme a otra acción puntual iría siguiendo el, el día a día si llego a ver señales de agotamiento. No es el día de, de hoy, por lo menos lo que está mostrando. No.
1: no, no, no. De hecho, parece bastante. La tendencia de corto plazo parece bastante, bastante fuerte. Eh, ¿Qué es lo que haría yo? Quizás medir un poco la fuerza de la tendencia con el, con el DMI, ¿no? El sí. índice de movimiento direccional que debería. Cruzar, perforar, digamos, ¿no? Como, como se le dice, por arriba de 40, 40 en valores de referencia, como para decir, bueno, la tendencia es fuerte en el corto plazo. ¿sí? No se olviden del oscilador de volumen, clave también. Pueden verlo, bueno, las barras, digamos, de, de volumen, pero si no lo interpretan tan fácil, pueden no usar el oscilador cuando cruza por arriba de cero. Hoy está bastante neutral, ¿no? Quiere decir que está en un promedio de, de, de volumen. No es un volumen demasiado alto ni bajo. Por eso. Y el papel cierra por arriba de 4.85, que fue el último precio tocado en julio. Sí. A fines de julio. entonces
0: Importante mirar si no se genera un doble techo.
1: Claro. Bueno, los doble techos justamente pasan cuando hay un agotamiento, que hay sí. una tendencia débil.
0: Por eso ahí, ahí les decimos, ¿no? Ir siguiendo importante el minuto a minuto en esta volatilidad que existe en Argentina, que por el momento, bueno, sigue en medio de... Del caos post elecciones, que era un poco lo que esperábamos, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, análisis de divergencias, igual. Esto aplica también para Argentina, bien. MacD, sobre todo los máximos de MacD. Cuando los máximos de MacD quizás empiezan a dar debilidad o divergencia bajista, en este caso, bueno, hay más probabilidades que se efectúe un doble techo o alguna figura de cambio, ¿no? Pero bueno, esto tienen que ir viéndolo día a día, hoy. Yo te diría que no, yo te diría que no vendería.
0: Sí, más si operan el corto plazo. Por el momento, si operan a largo, no no vendería y estén tranquilos de ese lado, que si operan a largo, vienen seguramente ya comprados sí. eh, desde hace rato porque están resguardando la, la cartera. Y si es para el corto, por el momento es, es esperar. Eh, claro,
1: exacto. Pero bueno, por tendencia sí me está dando divergencias, tanto MACD como RSI. Bueno, a seguir la tendencia, esto eh, estoy hablando de largo plazo, no estoy hablando de tendencia principal, no de corto.
0: Perfecto, Mau. Eh, vamos, cambiamos de sector. Nos vamos para IPF que consultaba recién por el chat. Enzo.
1: Bueno, a ver. También queda un poco.
0: Fíjense resagado, la ¿no? vela que, que hicieron ayer todas las acciones, ¿no? Pero ahora mi IPF se ve puntual. Quien no tuvo la oportunidad de seguirlo. IPF arrancó la jornada prácticamente con un menos, menos ya les digo, menos 10% aproximadamente. Después recuperó. Ya, yeah, chicos.
1: Sí, bueno, como, como decíamos antes, no, esclavos de la volatilidad argentina, los papeles, esto, lo que pasó ayer, por ejemplo, esto, esta vela casi, casi doji, no sí. se llama? O doji es cuando quizás no tiene cuerpo, sí, que es simplemente la sombra de la vela, es porque hay demasiada volatilidad en el mercado. Ahora, eh, desde lo técnico, quizás de corto plazo, indefinido. Definido porque todo el mercado argentino también lo está. Entonces, es raro que lo que lo técnico acompañe. Bueno, MacD parece entrar en terreno negativo otra vez. Parece que, que quiere seguir bajando. no Yo no compraría.
0: Por el momento no compraría No
1: compraría y esperaría quizás a los 2 a 60.
0: Okay. 2 a, 60,
1: a ver a ver, hay un margen, claramente. Y si sube, y si, sí, esto se puede dar vuelta en dos minutos cuando se hay una noticia. O sea, pasar de Acá también, técnicos, vamos, quizás ¿listo?
0: atentos a eh, los números que les pasamos el viernes, como sí. vimos todas las acciones el viernes, sí. el primer soporte que les habíamos mandado era 13,85. Así que atentos a ese número bien al corto plazo. Eh, y después, sí, como bien dijiste, pasamos 12,60, 12, 12,67, más o menos centavos, es esa la, la zona que hay que tener en cuenta que parecía que lo iba a buscar ¿no? el lunes y no llegó.
1: Sí, eh, no llegó y bueno, para tener en cuenta, a ver, sí. eh, el tema es que entre los 14 dólares y los 3.60 por ahí es una zona de soporte de corto plazo. No lo veo muy firme, sinceramente. Yo quizás no esperaría comprar acá, digamos. No, Yo no, no, no. No, no, es una, no sería una buena decisión comprar en este precio. En esta zona de precios, entre. Sí, hay que ver si precios.
0: recupera también su media de 50, ¿no? Porque ya está por debajo.
1: Está por debajo, claro. El tema es que quizás el soporte más firme histórico es el de 12 a 60, 13 dólares, quizás. A ver. En realidad, 12 a 60, más que 13 dólares, porque esto es intradiario. Entonces, los intradiarios, muchos yo no los tengo en cuenta. Eh, yo, si tuviese que comprarlo, no lo compraría. Esperaría ¿Esperás? un poquito. Sí, esperaría un poquito y bueno. El que tiene PDF es. Bueno, que sepa que puede llegar a caer un 10% más. Es probable.
0: Ok, y acá consulta que coincido, sin duda, que la que está muy firme también es Pampa, nos dice Juan. Eh, del sector, sí, eh, es, es, es una realidad muy firme. Sí, claro. Hoy también, después del cierre. Fíjense la vela, ¿no? La misma la de ayer.
1: Bueno, la vela de ayer lo que hizo con el estocástico, por ejemplo. Eh, parecía que se daba vuelta, que volvió a entrar en una zona neutral. Y sin embargo, hoy volvió a salir... Entonces, sí. Eso es propio también de lo que pasa en el mercado, ¿no? De, 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 los, de los giros, de las noticias, de, de las novedades y de las... Sin duda,
0: lo bueno también, además de, del aumento que está teniendo Pampa, igual no logró pasar 45 50, que ahora lo vamos a ver, no lo logró pasar. Pero más allá de eso, lo bueno es que está metiendo muy buenos volúmenes muy buen volumen con los sí. aumentos. Eso es positivo para las acciones. Tanto el, el lunes, que el lunes bueno cerró una rueda, supimos que negativo un 2%, pero llegó a bajar mucho más incluso. Es decir, tuvo una buena recuperación. Y hoy también hizo un volumen, eh, si bien más bajo que el lunes, por encima del promedio. Así que es, es importante tenerlo en cuenta. Por ahora no logra pasar el máximo anterior.
1: No, y el volumen se mantiene por arriba de cero. Sí. Ayer fue terrible el volumen, pero fue creo que fue... Desproporcionado, ¿no? Descomunal. Sí, sí, sí. El volumen de hoy es muy bueno y está por encima del promedio, por eso está por arriba de cero. Entonces, bueno, eh, yo te diría que debería quizás poder superar los 45 o 50, y si es así en todo caso, bueno, ahí tomar la decisión de comprar. Estás entrando, si hoy compras, compraste hoy o compras mañana, bueno, hay que ver cómo amanece pero estás, ya estás andando con un 11% de aumento. Claro, precio, cuando lo rebotó. Sí. Y bueno, este rebote también es bastante impredecible, Magret todavía estaba, ni siquiera había llegado a terreno negativo y bueno, puede pasar que es, es fácil errar cuando hay tanta volatilidad y tantas noticias dando vuelta y, y en este contexto. Entonces, tengan en cuenta que no siempre va a ser la... Sí, hoy hablábamos mínimo. un
0: poco también, eh, tengo liquidez, ¿no? ¿Por qué acción me, me voy? ¿Qué elijo? Yo miraba un poco y me gustaba más, quizá, eh, para entrar ya, el gráfico de transportadoras del norte, ¿no? Sí,
1: sí, coincido, totalmente. Eh...
0: A ver, soy, soy de un perfil agresivo, quiero algo relacionado con el sector energético, estoy buscando un aumento. Bueno, hoy... Bueno. Está complicado nuevamente, no, no estaba así el gráfico.
1: El tema es que... Está, creo, una especie ahí, de, para definir. de indefinición, claro, sí, sí, como, sí. como se quiera llamar, ¿no? Eh, está indefinido, sí, está lateral. Si yo tomo esta tendencia de corto plazo, hablando de sí junio, julio, agosto, bueno, es una tendencia intermedia, más que tendencia corta, ¿no? Tendencia intermedia de tres meses. Es lateral. Y Esto es un...
0: Clave que pasa claro. mañana, ¿no? A ver qué pasa ahí sí, con los 750. Los
1: 750 son claves, totalmente. 750 pesos, este es el activo del mercado argentino, ¿Bien? No tiene adr es la desventaja que tiene este papel, que no poder ver los dólares es una. Es como, bueno.
0: Pero fíjense ahí, igual dentro de la volatilidad de Argentina que les estamos comentando dentro de los días que fueron hoy, cómo eh, está lateral, sin duda, eh, como comenta Daniel, eh, cómo respeta el soporte y resistencia dentro de esta triangulación de un análisis técnico en medio de un mercado eh, raro, ¿no?
1: Sí. Eh, totalmente. Bueno, lo ideal cuando se produce este tipo de figuras o tendencias es primero para el volumen. ¿sí? Si el volumen es mayor cuando sube que cuando baja, probablemente define hacia el alza. ¿sí? Y viceversa. Si el volumen. Oh, yo a mí me da la sensación de acá que mira, los volúmenes superan, digamos, ¿no? claro. Los compradores son superiores a los vendedores. Entonces, todo indicaría que debería pasar a 750. ¿sí? debería poder superarlo. Están en una zona crítica, de hecho hoy el, el intradiario fue 750 y volvió a retroceder Entonces bueno, yo te digo que me arriesgaría igual Si yo voy y quiero tener el papel
0: Sí, acá lo que sí es es una realidad que, que estaban charlando, y coincido sin duda, que estaban hablando acá en el, en el chat mientras miramos, eh, el tema del contado con liquidación. no sí. Hay muchos papeles con un contado con liquidación muy alto, y te traigo eh, a colación para mirar Galicia, qué está sucediendo con el contado con liquidación de Galicia, fíjense... Eh, que quedó muy por debajo hay ver, que ver por qué pasó en su momento con Banco Macro Que también lo vimos eh, sí. hace, si no me equivoco, dos semanas Pero había pasado que quedó desarbitrado Con una baja importante en, acá en el mercado local Y quedó con un contado con liquidación bastante bajo Pero bueno, Alicia, en este sí. momento, ¿qué te parece? Entendiendo que es un sector de riesgo y todo lo que comentamos siempre, ¿no?
1: Sí, bueno, el contado con liquidación quedó bajo Se... se se dan estos desarbitrajes, ¿no? En el mercado, eh, propio también de toda la misma incertidumbre y todas las operaciones que se dan en el intradiario. Bueno, el gráfico similar a lo que pasa con IPF, ¿sí? Una especie de, de doble techo, una especie de figura de, de indefinición, quizás llamarlo, eh, no sé si llamarlo rectángulo, pero sí una zona de ruido, ¿no? Como, que no permite continuar la tendencia. Algo similar a lo que pasó acá en febrero. Bueno. Eh, apareció un triángulo Quizás Por llamarlo de alguna manera Después volvió a romper El volumen fue buenísimo Y bueno Hoy está en la zona de 17.85 Estuvo 17.90 Que no pudo pasar Vuelve nuevamente a retroceder Y queda en torno a los 15 dólares Y sí, esos 15 dólares que viene Quizás 16 dólares Por ahí eh, Yo la vida de ayer no tendría en cuenta Porque fue un caso atípico del mercado Pero... Otro papel que no me convence para entrar en el corto plazo. No te convence. Por lo menos no. Por lo menos no. Esperaría ver qué es lo que hace. Quizás si puede volver a buscar a los 14.20. Que fue un precio. Más o menos 14 dólares. 14.20. El precio testeado. En el último... Mira acá dice
0: Dante que ve un hombro, cabeza, hombro. ¿Qué te parece a vos?
1: Bueno, sí. Son figuras de cambio. Digamos, figuras de vuelta en el corto plazo. El hombro, cabeza, hombro siempre se forma en momentos donde... bueno. Lo que pasa es que el hombro, cabeza, hombro generalmente se puede tomar así, digamos. ¿eh? Yo estoy de acuerdo con la figura. Lo que pasa es que el hombro, cabeza a hombro, según lo que yo tengo entendido y he leído, es que el volumen comienza a ser descendente. ¿sí? El primer hombro se forma con mucho volumen, la cabeza, digamos, se forma con menos, y el tercer hombro, sí. o sea, el segundo hombro, la tercera eh, la tercera suba, ¿no? ¿Sí? Es con menos volumen todavía. Entonces el volumen lo que hace es impulsar el precio hacia abajo. ¿sí? Eh, el volumen es lo que marca, en Hace años. Lo que te termina haciendo la figura. Claro, define la figura porque en realidad se forma, se va formando, pero el volumen de ayer es totalmente anomalía.
0: Sí, también hay que tener en cuenta que ayer fue un día muy particular, la, entonces total. es muy difícil tener en cuenta, eh, a ver, este volumen como para continuar claro. las operaciones. Igual estoy, el, de
1: acuerdo, ¿eh? Igual estoy de acuerdo, aunque se puede llegar podría a. Podría ser, una, se puede interpretar. Una, y quizás una línea de cuello que ya empezó a perforar, ¿no? Que son los 15, 60, más o menos. Puede ser.
0: Y acá, otra cosa que aporta Juan, que me parece también muy interesante para los que no están siguiendo ahí el chat, es que esta semana tenemos el cierre de las opciones, que eso es muy importante, porque Galicia tiene mucho volumen. Totalmente. En cuanto a opciones, hay muchos que quizás desarmaron posiciones la semana pasada porque no quisieron tener el riesgo. Uh -huh. Igual entiendo que quien tiene opciones de, de Galicia quizás tiene una cuota de, de sí. riesgo y una adversión al riesgo eh, un poco más alto, ¿no? Uh -huh que lo normal, pero tenemos su, su vencimiento esta semana y eso puede ser que, que el papel suceda en estas cosas, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, atentos a las posiciones long, porque bueno, eh, o wow, a los sintéticos comprados, no, ese tipo de posiciones que son riesgosas. A ver, eh, vamos a hablar de opciones, no ahora, no creo que sea el momento. Sí, sí pero, no, no pero, es el momento, pero sí pero, sabemos pero, que pero lo tenemos si pendiente. Ven, bueno, el que opera sabe operar, obviamente, eso es. Eh, pero tengan en cuenta, como dice Ayer, que los, el cierre de las opciones, el vencimiento, trae todavía más volatilidad a todo lo que yo Sí, sé. Entonces, bueno.
0: más a los papeles que más se operan, ¿no? Galicia, IPF eh, sumaría también incluso hasta Comercial del Plata, que se opera bastante en lo que es su rubro de, de opciones. Eh, pasemos a Banco Macro, ¿te parece?
1: Dale. Bueno, a ver, fíjate que todos los gráficos más o menos coinciden en este tipo de... En esta fecha y en este tipo de figuras, ¿no? Como, como indefiniciones, como quizás agotamiento, hombro-cabeza-hombro. -hombro, eh, formas eh, rectangulares, quizás. Eh, me puede decir, bueno, sí, por ahí es una cuña descendente. Bueno, bárbaro. Pero tampoco me convence para el corto plazo. O sea, primer soporte a tener en cuenta ahora 22.83, 22.80, más o menos, podría llegar a ser. Después podría volver a testar los 21, en todo caso. El volumen de hoy fue está por encima del promedio, digamos, ¿no? Fue mejor que el volumen que tuvo en la primera caída. Entonces, eh, yo te diría que esperaría un poco, no, no, no. entraría. Si estoy líquido, no no, 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 sería un activo que elegiría para el corto plazo, ¿no? Creo que esté para. Y, y menos con todo el contexto argentino.
0: Ok. Perfecto, perfecto, Mau. Eh, debíamos del sector anterior, Central Puerto.
1: Sí. Bueno, eh, esto es un papel que sí pueden analizar en el exterior con el ADR, que es lo ideal. A ver, eh, la tendencia es completamente diferente. ¿sí? Es una tendencia que viene ya, no digo parecida a Pampa, pero fíjate que es similar el gráfico. O sea, a largo plazo. Obviamente que tiene movimientos más laterales en algunos puntos. Y de hecho ahora está en ese, en ese pasaje ¿no? de, de, de quizás... Utilizar los 7.25, 7.50 como, como una especie de techo o hombro-cabeza-hombro, -hombro, como se le llama, triple techo. A ver, lateraliza en, dos, en una zona bastante importante o bastante marcada, que acá me falta marcar. Es entre los 6.80. 6.80 porque ya ha perforado 6.80 en el corto sí. plazo y utilizó los 6 dólares sí. soporte. Magdé negativo indica que siguen obviamente los, los vendedores ahí, están ahí presentes. 6.80 como resistencia dije, utilizó ayer, <risa> utilizó como soporte los 6 dólares dentro de la misma rueda, después achicó y solamente quedó la sombra de la vela. Y es otro papel que no me gusta. Eh,
0: ¿No te gusta para ingresar?
1: Hoy terminó 0.15 positivo, pero la realidad es que no...
0: No te termina de convencer, podríamos decir. Te veo dudando.
1: Sí, no me convences, <risa> no. Es que, por eso te digo, está tan raro el tema del mercado. Sí. Los gráficos son tan raros. Que si yo veo esto así, cuantitativamente pues, no, me, no me genera ningún ningún entusiasmo para entrar. Esperaría quizás saber lo que hacen 6 dólares, en todo caso, si el caso retrocede. Y en el caso de que suba y pueda perforar 6.80, bueno... Sería como una especie de barrera, ¿no? Una especie de luz verde para poder quizás comprar y esperar. Porque depende todo de todo lo que quieras hacer, ¿no? Es la realidad. Si vos querés mantener el papel a largo plazo, bueno, comprás y ya está. Ahora, en el corto plazo podés sacar hasta un 6, un 10%. Hasta la última, la última resistencia que tuvo, quizás. Así que más o menos en 7.50, 6.80 más o menos, si sobrepasa. Bueno, lo puede hacer en una rueda, ¿no? Es un papel argentino. Sí, sí, sí. Eh, pero a mí, corto plazo, no me... Indefinido, para mí no.
0: Perfecto, perfecto, Mau. Antes de, de terminar, quiero ahí hacer un paréntesis y comentarle algo de una acción del exterior particular que veníamos siguiendo mucho de análisis técnico que lo nombramos eh, lo nombramos incluso en los vivos con Sol los lunes en Instagram con esta y vuelta que generamos es la acción de Exxon en el exterior que hoy hizo su pago de dividendo eh, fíjense que ahí si se los muestra Mau la vela negativa que metió hoy si ustedes le suman el dividendo todavía cerró por encima de la de la resistencia ¿sí? si si yo le sumo el dividendo cierra en 109 con 10 aproximadamente 109 con 07 y sigue cerrando arriba de estos 108 con 75 eh, que era un número importante a tener sí. en cuenta, ¿no? Un sector que el WTI comenzó a corregir un poco, venía de un tirón alcista importante, pero no tomen estas fechas de eh, corte de dividendo como corte de soporte o corte de resistencia. Tan. Porque pasó en su momento con Tenaris, que no se queden afuera, digamos, no vendan. Eh, si es lo que. A ver, si, yo, si ustedes estaban esperando que corte el soporte para vender. Yo considero que esta no es una señal eh, de corte porque el dividendo automáticamente ustedes después lo van a tener en, en cartera, sí, sí, ¿no?
1: el precio automáticamente. entonces Claro. Eh, son situaciones puntuales en las que por ahí lo técnico queda un poco al margen. Así que, bueno, nada, como bien vos dijiste... Sí,
0: eso para, para tener en cuenta de, del exterior más que nada, sí. ¿no? Para, para ir puntual, lo vimos todo lo que era mercado local, más que nada, que consideramos que la volatilidad lo requería, uh -huh. pero sí, esta fecha importante, ténganlo en cuenta, no lo no dejen de, eh, de consultar cualquier cosa, como siempre decimos, y mañana... Miércoles, estoy mareada con los días de la semana Me <ríe> parece, mira, ya siento que, que estamos terminando Y queda queda todavía sí. mañana, mañana miércoles Van a recibir como siempre el audio eh, Con todas las noticias se lo voy a mandar yo Se lo manda Sole eh, Lo importante es que ustedes tengan la información Así que sin duda lo van a tener por ahí Cualquier cosa, no nos escriben Tienen todos nuestros canales de comunicación Y el jueves con todas las mañanas de mercado Con Sole y con Edu que viene Noticia tras noticia Esperemos que el mercado local por lo menos no tengamos ninguna novedad que, que sacuda todo de forma negativa y bueno, que nos permita seguir analizando e ir siguiendo cómo va todo. Que tengan una excelente jornada y bueno, muchas gracias, Mau. No, por
1: favor. Chao, hasta luego.
0: Hasta luego.